0: Hallo? 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Kloppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. Echo. Echo? Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Genau, so sieht's aus. Ihr hört Echo auf Köln Campus. Hier quatschen wir mindestens eine Stunde mit einer Gästin oder einem Gast. Und das Ganze machen wir dann möglichst frei, möglichst ohne Frage-Antwort-Spiel. Also so ein bisschen wie ein Laber-Podcast, nur mit mehr Musik und etwas mehr Gesprächsanteil vom Gast. Und der sitzt hier schon im Studio vor, beziehungsweise neben mir. Wir haben heute Conny da, der ist... Rapper oder ich könnte eigentlich inzwischen eher sagen Musiker, das ist ja meistens so die Entwicklung, die man hat. Und damit er sich selbst nicht vorstellen muss, beziehungsweise damit wir ihn ja so ein bisschen cringy begrüßen in der Sendung, gibt es hier jetzt mal einen kleinen besonderen Einstieg, damit du dieses Interview jetzt schon nicht vergisst. Hier ist so ein kleiner Remix von seinem Song, Drake ist auch nicht glücklich. Ich hab gehört, Conny ist auch nicht glücklich, wie kann das sein? Ich würde meinen linken Arm geben, um nen Part wie er zu schreiben Den Rechten eher nicht so, ich bin Rechtshänder Conny ist gut in Form und Gott, verdammt, der Rap besser Und jetzt sagst du, höre ich da keine Zeile, die von dir ist Doch ich finde, ne Hommage ist nicht so scheiße Auch wenn's halt nicht originär meins ist, sei nicht so klein ich hypothetisch über beiden zu sprechen, macht man mit 30 Zurück zum Thema, ist das jetzt ein guter Part? Hä? Oder werde ich bis aufs Blut verklagt? Ich meine hier nach, du stehst hier gerade im Studio, als echter Mensch und nicht als Rapper aus nem Video. Und ich hab Fragen, keine Sorge, ey, da kommt noch viel. Was ist der Unterschied zwischen Conny und Konstantin? Und was machst du, wenn du wirklich mal Millionen machst, ohne dass ich sagen will, dass du nicht nach oben schaffst? Ach und stimmt das? Jeder Text kommt von dir. Und warum ist dein Albumtitel so kompliziert? Ich kann mir das nicht merken, auch wenn's mir gut gefällt. Ist der Manic Dixie Dreamboy Boy ein Superheld? Wie oft wird ein Song geklickt? Und wie rap man über Themen? von denen man dann noch selber nicht betroffen ist. Ich brauche Antworten auf jegliche Fragen, aber jetzt erstmal. Hi Conny, wie geht's dir gerade?
2: Wow, Alter, Wahnsinn, das ist <lacht> richtig, richtig verrückt. Äh, Wahnsinn, kannst du, mir das, kannst du mir das bitte schicken? Ich wusste das unbedingt an Johannes und Elias weiter schicken. Das, das kann ich dir sehr, 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 das sehr, sehr, sehr gerne schicken. Vielen, vielen, vielen Dank, das ist großartig. Ähm, ja, äh, kennen kennen die äh, Zuh Zuhörer*innen denn äh, ich hoffe sie kennen den 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 Originalsong Drake ist auch nicht glücklich, äh, denn das war eine durchaus gelungene Hommage. Ich meine du hast ja sogar das komplett das komplette Reimschema übernommen, Wahnsinn. Also ähm, das hey. macht Spaß, Alter. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein, mein Highlight, mein Tageshighlight heute. Von daher, <lacht> das äh, ist, fängt schon mal sehr gut an. Ich bin gespannt, was ihr noch so Da im
1: das, hat es jetzt schon mit Erwartungshaltung äh, gestartet. Nee, das war's jetzt. Also das war jetzt das absolute Highlight. Wir machen es <lacht> jetzt, Ab jetzt. ist all down from here auf jeden Fall. Wie aber, aber wie geht's dir denn gerade anscheinend, wenn es heute dein Highlight ist, jetzt gerade besser als noch heute Morgen?
2: Ähm, ja, also... Ich ich muss sagen, dass, dass das Wetter für mich im Moment super viel macht. Also ich hatte einen wirklich harten Winter. Also ähm, sonst ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir die Winter in den letzten Jahren so zugesetzt haben. Ich denke mal, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen die Corona-Müdigkeit ähm, durch meinen, durch irgendwie viel Stress, den ich hatte, ist diesen Winter auch meine Neurodermitis wieder stärker zurückgekommen. Das waren alles so Sachen, die irgendwie so alle aufeinander gekommen sind und ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich gefreut habe, als jetzt die, die Tage wieder länger geworden sind und jetzt so ein Wetter wie Trau das reicht mir schon vollkommen aus. Also ich muss es muss für mich gar nicht viel, viel wärmer werden. Aber jetzt hier schön hier bei noch Tageslicht um diese Uhrzeit zu sitzen und sowas Geiles vorgespielt zu bekommen. Das macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß.
1: Perfekt, da danke ich dir auf jeden Fall. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Conny ist, ich stelle dir nochmal ganz kurz vor, damit wir das nochmal so ein bisschen abgehakt haben. Conny ist Rapper und Musiker, hat im Endeffekt Schon äh, jahrelang am Mikrofon äh, Dinge gemacht, äh, viel gerappt auch und äh, früher auch gebattelt. Die ganze Phase werden wir aber weglassen. Das ist, würde jetzt heute so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, und hat jetzt vor, ähm, muss mich korrigieren, vor zwei Jahren ähm, das Album Many... Manic Pixie Dream Boy rausgebracht und da war der Song Drag ist auch nicht glücklich drauf.
2: Genau, das war ist tatsächlich erst ein Jahr her. Es ein kommt, Jahr. kommt einem vor, als wäre es schon länger. Äh, nee, äh, Im Mai 2021 ist es erschienen, die der, also das, das gibt ja immer so eine ewig lange Vorlaufzeit, weil dann so fünf Singles pro Album rauskommen. Deswegen fühlt es sich wahrscheinlich auch schon länger an. Also wir haben angefangen äh, im Januar mit der ersten Single. Also ist es jetzt, sagen wir schon, die erste Single ist jetzt schon schon 16 Monate alt oder sowas. Ja.
1: Und Drake ist auch nicht glücklich, war so ein bisschen der, der der, einer der Hits auf jeden Fall von dem Album. Also wenn wir um 19.30 Uhr, so lange werden wir nämlich jetzt mit Conny hier zu tun haben im Studio, dann fertig sind, könnt ihr dann direkt mal nachhören, ob die Hommage gelungen ist und Drake ist auch nicht glücklich direkt reinhauen. Äh, ähm, ich habe ja schon gesagt, die ganze Battle-Rap-Phase und so weiter lasse ich ja weg, du möchtest ja im Endeffekt so ein bisschen auch außerhalb dieser klassischen Kategorie Rapper irgendwie sein. Für mich existiert die auch nicht mehr so sehr wie noch früher. Ähm, erste Frage ist aber, was war denn so der letzte Song, gerade jetzt so zum Frühlings- und Sommeranfang, den du so richtig aktiv gehört hast? Also nicht nebenher, wenn du irgendwie auf dem Weg irgendwohin warst, weil jetzt gerade drehst du auch viele Videos, sondern so richtig aktiv.
2: Äh, dieses Jahr jetzt? Ähm, boah, ey, da muss ich mal kurz äh, meine, in meine Top-Playlisten kurz mal so im Kopf durchgehen. Äh, also ein Song, den ich äh, jetzt lange auf Platz 1 in meiner Liste hatte, ist der Song äh, Fat Funny Friend. Ähm, den hat mir äh, eine gute Freundin, die Lisa, empfohlen, über die wir ja wahrscheinlich gleich auch irgendwann noch mal kurz sprechen. Äh, und es geht um äh, eine Frau, die damit oder einfach so ein bisschen erzählt, wie es ist, äh, nicht in das Schönheitsideal reinzupassen, weil sie halt einfach von ihrem Körpervolumen einfach anders ist als irgendwie jetzt so die, 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 die Vorstellung von 90, 60, 90 und äh, sie macht es auf eine sehr sehr berührende Art und Weise, ähm, teilweise wirklich tief traurig und und viele Zeilen darin, die mich sehr sehr berührt haben. Ähm, genau, das ist ein englischer ist ein englischer Song. Ähm, ansonsten, boah, ich ich höre, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre, wenn ich wenn ich wirklich intensiv Musik höre, dann dann suche ich, bin ich immer auf der Suche nach nach Songs, die mich auf eine, die mich sehr emotional berühren. Ähm, so Songs, die ich ja irgendwie so, wenn ich irgendwie auf dem Fahrrad bin und einfach irgendwie was brauche, was mich irgendwie nach vorne peitscht, weil ich irgendwie wieder viel zu spät unterwegs bin und zu einem Termin muss oder so, dann darf es irgendwie gerne laut und auch vielleicht ein bisschen weniger inhaltsstark sein. Aber irgendwie, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn ich zu Hause bin, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze und irgendwo hinfahre und wirklich Zeit habe, mich drauf einzulassen, dann bin ich immer auf der Suche nach Menschen, die Geschichten erzählen, die... Auf, oder die Gefühle beschreiben, die, glaube ich, wir alle kennen, ähm, die das aber auf so eine etwas andere und so eine ähm, außergewöhnliche Art und Weise irgendwie machen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an eben so einen Song wie diesen Fat Funny, Fat Funny Friends Song ähm, oder auch eine andere amerikanische Songwriterin Julia Michaels heißt sie, die ich auch sehr, sehr gerne höre. Ähm, da gibt es die Songs That Kind of Woman oder... Ja, also das das sind so Songs, in denen sie in denen sie einfach auch ganz ganz viel ähm, ihre eigene Unsicherheit mit sich selber beschreibt, in dem es irgendwie um, um Selbstbewusstsein, um Selbstwertgefühl geht und und das macht sie aber auf eine sehr finde ich ungewöhnliche Art und Weise für diese Popwelt. So. Mhm. Das ähm, finde ich immer ganz besonders und das höre ich dann höre ich hör mich persönlich super gerne.
1: Okay, also vielleicht, wenn es einfach nicht so eingängig ist. Und du hast jetzt schon äh, Lisa erwähnt, dann können wir eigentlich direkt auch da bleiben, <lacht> ähm, weil ich so ein bisschen mitbekommen habe, Lisa, für die Leute, die sie draußen nicht kennen, ist jetzt auch nicht schon seit zehn Jahren, sage ich mal, bekannt. Ähm, ist auch eine Rapperin, auf jeden Fall. Man erkennt sie so ein bisschen äh, an den bunten Haaren, aber das ist natürlich nicht das Einzige, was sie ausmacht, sondern sie äh, macht halt auch schon länger Musik und hat jetzt mit dir auch sehr viel irgendwie gemacht macht, beziehungsweise auch einen Einfluss auf dich. Und du hast jetzt auch schon gesagt, dass äh, der Song auch von ihr so ein bisschen war. Also sprecht ihr euch da mega krass ab. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Freundin von dieser hier noch äh, an, am, am Tisch. Wir haben noch die Danny hier. Ey, äh, was geht ab? <lacht> Endlich mal eine Introduction. Endlich mal eine Introduction. Ja, das war jetzt der Übergang, <lacht> der, der längste Übergang, den ich jemals gebraucht habe. Äh, die sitzt, äh, Conny sitzt quasi, quasi so ein bisschen zwischen uns beiden und wir versuchen dann einfach jetzt, wenn einem nichts einfällt, ne, dann nehmen wir zu zweit den Mangel dann halt. Dann kriegst du direkt ein brutales, einstündiges Interview. Sehr Zur gut. Frage, äh, Lisa und du, ihr beeinflusst euch da jetzt mega, sprecht ihr euch ab, zeigt ihr euch Dinge, bevor sie released werden und holt ihr euch da die Meinung ein? Oder wie ist da die Beziehung? Äh,
2: auf jeden Fall. Also Lisa und ich ähm, machen im Moment super viel zusammen. Sie wird mich bei den Shows, die wir jetzt im Sommer und im Herbst spielen, auch live begleiten. Ähm, so als
0: Vorband auch zum Beispiel?
2: Äh, Genau, bei denen, äh, ich, also ist es ist jetzt noch nicht offiziell angesagt, aber wir werden jetzt, äh, am, am Freitag kommt ja die erste Single zum neuen Album und äh, in der Woche drauf werden wir dann wahrscheinlich auch ein paar äh, Live-Termine, eine kleine Tour äh, an, ansagen und äh, bei denen wird sie auch als Vorband am Start sein. Aber sie wird mich auch bei den Festival-Shows, ist sie sozusagen meine DJ oder mein, mein Live-Backup. Und ähm, allein dafür, also die ganzen Proben, die wir jetzt zusammen machen, aber sie äh, ist auch inzwischen... Eigentlich eigentlich fester Teil des Conny-Teams geworden. Also mein Album-Team ist ja ähm, wirklich enorm groß. Ich arbeite mit, mit sehr, sehr vielen tollen Leuten zusammen und äh, mit dieser mache ich ganz viel im, im Bereich Social Media. Also ähm, aufgrund auch des altersunterschiedes den ich eigentlich gar nicht so großartig thematisieren wollte aber jetzt habe ich mich habe ich mich selber hier reingeredet ich hab also mich danach lisa gefragt auf jeden fall <lacht> lisa ist eine ganze ecke jünger als ich und äh, ich bin jetzt ich bin glaube ich jetzt nicht der schlimmste boomer äh, was so social media angeht Lisa würde das jetzt auch an der Stelle auch wieder, würde sie jetzt auch laut wahrscheinlich reinrufen äh, und, und sagen doch. Ähm, aber mit ihr zusammen, das ist super hilfreich für mich, äh, mit ihr zusammen einfach so ein bisschen Social-Media-Strategie zu besprechen. Ähm, Sie schaut über viele Sachen nochmal drüber, die ich mache und sagt so: Ey, das ist nicht cool, das ist cool. Also einfach gut, eine Person zu haben, die äh, sich einfach viel mit dem Projekt auseinandersetzt und, äh, und auch ein gutes Gespür einfach dafür hat, weil sie auch, also ich meine, ich, ich bewege mich in, in einer sehr, sehr feministisch-politischen Bubble und äh, da ist es ja schon auch, ähm, ja, da kommt es schon auch drauf an, was man schreibt, und da können schon einzelne Worte auch den Unterschied machen. Und Lisa ist ja selber einfach sehr tief auch in dieser Bubble drin. Und, und beschäftigt sich mit diesen Themen sehr, sehr intensiv. Und da nochmal äh, jemanden zu haben, die draufschaut und nochmal sagt, so hey, äh, wollen wir da nicht noch mal wollen wir das nicht nochmal anders formulieren? Ähm, willst du das nicht noch, wollen wir das vielleicht nicht anders, anders aufziehen, äh, ist super hilfreich und ähm, ist wahnsinnig wertvoll für meine für meine Social-Media-Präsenz und mein, ja, keine Ahnung, ich will es nicht, so, nicht so super industriell sagen, aber ich benutze hier mal dieses böse Wort Brand-Building irgendwie. Ne? Ja. Das, das haben wir ja auf eine gewisse Art und Weise schon irgendwie machen müssen, um so als Indie-Künstler auch nach vorne zu kommen. Und, und, und da würde ich sagen, haben wir das schon auf eine gewisse Art und Weise gemacht und dafür war Lisa extrem hilfreich.
1: Cool, perfekt. Also im Endeffekt, Lisa so ein bisschen auch dafür verantwortlich, dass da, früher war es Street Credibility so, heute ist es so ein bisschen äh, äh, fam Credibility dann. Was äh,
0: für Köln Campus der oder die Chefin vom Dienst ist, ist für Conny die Lisa. Auf jeden
1: Fall, <lacht> genau. Richtig, so mit dem
0: Rotstift dran
1: <lacht> Ja, mega. Ähm, dann äh, äh, kannst du ihr auf jeden Fall nochmal sagen, da, sie hat ein sehr schönes Battle gemacht, auf jeden Fall. Mich wundert dass heute noch gebattelt wird, aber sie hat ein sehr schönes Battle bei Diltili gemacht. Mhm. Kannst du direkt mal noch? Äh, noch ausrichten. Ähm, ich muss aber direkt mal so ein bisschen noch mal, noch mal switchen, noch mal um mhm. 180 Grad, äh, weil das ist wirklich, das habe ich mich wirklich sehr lange jetzt schon gefragt, weil ich habe vor, also ich habe das erste Mal was von dir gehört, das war eine Cypher mit Sorgenkind und 3 Plus, wo ihr, äh, die, gan ja, wo mhm. ihr die ganze, wo ihr, wo ihr darüber gerappt habt, dass ihr nur wegen Bier hier seid und dann es wurde also einfach ein 32er so also runtergehauen, so typisch Rap. Ja. Und dann irgendwann wiederentdeckt äh, über den Song Sisyphus, wo du mhm. so ein bisschen über den Ausstieg aus dem Hamsterrad und ne, du gehst jetzt wirklich voll in dieses Projekt Kunst, Kultur, Theater, Musik machen. Ähm, und dann, der ist 2019 rausgekommen. Und war das nicht jetzt im Rückblick beschissenste Zeitpunkt irgendwie so voll äh, auf, so auf, auf dieses Projekt halt quasi zu gehen, wenn 2020 und 2021 halt für KünstlerInnen und, und je, jegliche kulturschaffende Menschen also kompletter Horror war halt.
2: Also das war natürlich, eine, war natürlich eine krasse Zeit, in dem das irgendwie dann klar geworden ist, okay, jetzt ist hier erstmal wirklich auf, auf längere Zeit auch auf Pause gedrückt. Als Corona angefangen hat, haben wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen blauäugig irgendwie gedacht, so, ja, komm, wir bleiben jetzt drei Wochen zu Hause und dann geht es weiter irgendwie. Ähm, als dann klar geworden ist, wie lange das jetzt unser, das Kulturleben dann doch ähm, pausieren würde, äh, habe ich natürlich auch viele solche Gedanken geha gehabt und habe mir irgendwie, ähm, habe darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie der falsche Zeitpunkt war. Aber letzten Endes, da, das ist halt wenn du wenn du solche Gedanken hast oder wenn du in, in, in diese Überlegungen mal tiefer reingehst, dann glaube ich, steht diese Idee von einem falschen Zeitpunkt eigentlich genau im Gegensatz zu dem, woher, dieser, woher diese ähm, Emotion und dieser, dieser Wille, dieser Impuls gekommen ist, ähm, diese, den Schritt zu machen und von einer klassischen Erwerbstätigkeit, also ich habe vorher ein, ein ganz normalen 9-to-5-Job äh, in einer Agentur als äh, Softwareentwickler gehabt. Hab
1: ich habe mich erst überlegt, warst du wirklich beim Handelsblatt? Aber, <lacht> ich habe so lange überlegt, ob du wirklich fünf Jahre beim Handelsblatt warst. Das wär, ich ich habe äh, Artikel gesucht von dir, aber nichts gefunden. Geil.
2: Ja, die, äh, die Zeile mit dem Handelsblatt, die ist gekommen. Mein Vater hat früher mal das Handelsblatt gelesen. Ich also ich glaube, ich muss, muss damit irgendwie zu tun haben, weil sonst äh, gibt es keine Stelle, an der das, das Handelsblatt in meinem Leben irgendwie großartig aufgetaucht wäre. Ähm, <lacht> aber mein Vater hat es immer gelesen und dann war das irgendwie so offensichtlich in meinem Kopf greif, greifbar und als Reim äh, stand, mir, stand es mir dann zur Verfügung. Ähm, nee, aber dieser, ähm, dieser Impuls ist ja gekommen aus dem, aus dem Gefühl, ich muss jetzt etwas ändern und der falsche Zeitpunkt ähm, ist, finde ich, so ein bisschen trügerisch, diese Idee, als hätte es das gegeben, weil sage ich mal, wenn das irgendwie zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später ist halt die Frage, ob genau dieser Punkt nochmal aufgetreten wäre, in dem genau dieser Impuls kommt. Und ich glaube, der Impuls ist, ist aus sich heraus richtig. Also ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie... Ich setze mich jetzt hin und mache, äh, nehme mir sozusagen ein Papier und mach so, schreibe Pro und Contra auf und dann schreibe ich so, äh, was sind die, was sind die Punkte für eine künstlerische Tätigkeit und was die, was sind die Punkte dagegen und dann schreibe ich irgendwie auf, okay, jetzt irgendwie ein ja, festes Gehalt und äh, Erfüllung und ich weiß nicht. In, in dem Moment, wo man das so versucht zu rationalisieren, geht so viel von diesem von diesem Gefühl weg, was dafür verantwortlich ist, dass man es am Ende macht. Und deswegen glaube ich, dass der, dass es keinen falschen Zeitpunkt gibt, in dem Moment, wo der Impuls so stark geworden ist, dass es das dass das gibt. Es gibt natürlich unglückliche Zeiträume, das, das würde ich schon sagen. Natürlich mhm. ist es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unglücklich, aber ähm, aber ich glaube nicht, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Das, das würde ich kategorisch ausschließen. Und äh, zum anderen, es sind immer, am Ende ist es dann immer eine individuelle Geschichte. Und ich glaube, meine individuelle Geschichte ist halt, die in genau so einer Zeit dann zu versuchen, eine, eine künstlerische Karriere aufzubauen, ähm, während halt irgendwie die Welt in einer Pandemie versinkt und man kein einziges Konzert spielen kann. Und wir waren halt gezwungen, anders zu agieren. Aber das hat irgendwie letzten Endes auch wiederum für Momentum gesorgt und dafür gesorgt, dass wir anders denken mussten. Und äh, ich will jetzt nicht in so ein Startup-Sprech abrutschen. So, weißt du, aber irgendwie, es hatte eine gewisse disruptive Energie. So. Wir sind
1: dann einfach andere Wege gegangen und haben gesagt, Leo, let's fucking do it, let's just fucking do it. Genau,
2: so, ja, also, nee. Ähm, ich meine das auf eine, <lacht> ich meine das auf eine nicht FDP-Art, sondern ich meine das auf eine sehr positive Art und Weise. auf eine FDP-Art, ist auch schön auf
1: jeden Fall. Okay, dann wäre ich, wenn Danny da dann noch eine Frage zu dem Thema hat, äh, schieß los, ich scrolle hier noch was.
0: Ja, ähm, Gott, das ist alles sehr viel. Jetzt fällt mir gar nicht so äh, sehr eine äh, Frage tatsächlich ein zu dem Thema. Das ist auch vollkommen
1: in Ordnung. Gerade bei 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 äh, Sisyphus, ich glaube, man könnte auch eine Stunde lang über diesen einen Song im Endeffekt reden, äh, weil der, glaube ich, viele Leute so abgeholt hat im Sinne von äh, Fuck it, ich sage jetzt mal, im Arbeitgeber, äh, äh, hau rein, ich mache jetzt irgendwie was 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 ganz Eigenes und ich glaube, viele Leute. Und damit meine ich jetzt nicht die, die immer schon ein Buch schreiben wollten, sondern vielleicht halt wirklich Leute, die die ganze Zeit eigentlich ähm, sowas sich trauen wollen. Und ich glaube gerade, Deutschland ist jetzt auch nicht so das Land, was dafür bekannt ist, dass man dieses, diese Risikofreude hat in dieser Kunst- und Kulturwelt vor allem nicht. Ähm, hat das, glaube ich, viele Leute abgeholt. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen und reingehört. Und darüber werden wir äh, dann gleich auch nochmal so ein bisschen reden, aber ich würde sagen, wir machen die erste Musikpause und weil wir ja schon über sie gesprochen haben, spielen wir sie jetzt hier auch auf, äh, 100, auf der 100,0 hier bei Echo und zwar die gute Lisa, ähm, die hat einen Song gemacht, saftig und den hast du hier mitgebracht, weil bei Echo dürfen sich die Gäste immer die Songs selber wünschen, egal was es ist. Warum ist es der Song geworden?
2: Es ist eigentlich einer meiner Lieblingssongs von Lisa. Ich weiß nicht, ich finde, der hat irgendwie eine sehr, sehr geile Energie und ähm, in dem Song reagiert sie sozusagen auf ähm, ein, ich glaube, Tweet, Lisa auch sehr intensiv auf Twitter unterwegs gewesen, lange Zeit und ähm, ein, in einem Tweet hat äh, jemand glaube ich ähm, genau das ge zu ihr gesagt, was sie dann jetzt als Hook verwendet hat und ähm, ja weiß ich nicht so diese, diese Art und Weise damit umzugehen fand ich irgendwie, hat, hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, fand ich so geil einfach und deswegen ist es bis heute einer meiner liebsten Songs von ihr.
0: Schenke bleiben saftig, deine Meinung mir egal, aber die Schenke bleiben... Saftig von Lisa, hier bei Echo auf der 100,0 und wir sind am Start. Mein Name ist Danny Gioforiel, hier ganz rechts sitzt Ben Schmitz und zwischen uns in der Mitte ist unser heutiger Gast, nämlich der Rapper und Künstler Conny.
2: Hello, hello,
1: schönen guten Abend. So schön, dieses Künstler, das ist immer so geil. Ich habe hab bei jedem Rapper bisher so das Gefühl, dass über die Jahre der Karriere kommt so immer dieser Moment, wo man irgendwann vom Rapper zum Musiker oder zum Künstler wird. Und dann wird das auch immer, egal ob in so Sendungen oder Artikeln, wird das immer geguckt, okay, wie nennen wir ihn oder wie nennen wir sie. Das ist äh, tatsächlich, tatsächlich ganz interessant. Keiner hat mehr Bock, Rapper zu sein irgendwann nach fünf, sechs, sieben Jahren. Ja, also ich...
2: Boah, ich finde es voll schwierig. Also äh, eigentlich, wenn in dem Moment, ich habe so einen Impuls, in dem Moment, wo du das jetzt zu mir sagst, will ich natürlich jetzt dann irgendwie direkt wieder so eine Lanze brechen für für Deutschrap und und für die für die Rapper so. Ähm, aber ja, also ich, für mich persönlich ist es halt immer so ein bisschen so eine Sache, dass ich äh, empfinde, dass das Deutschrap-Genre einfach so einen gewissen Gestus, eine gewisse Rhetorik hat, mit der ich mich Einfach nicht zu 100% identifizieren ähm, kann und deswegen würde ich halt immer eigentlich sagen, dass ich Musiker bin, aber also würde ich eher sagen, dass ich Musiker bin als Rapper, aber äh, auf der anderen Seite, ich kann auch eigentlich nur rappen und äh, <lacht> deswegen ist es dann auch schon wieder Quatsch. Also ich kann, bin jetzt nicht irgendwie, dass ich krass Klavier spielen oder Gitarre spielen könnte oder so. Und deswegen äh, am Ende ist es wahrscheinlich doch, was, es, was mich am besten beschreibt irgendwie. Ja, das ist dann immer so der nächste Schritt, habe ich das Gefühl.
1: Also äh, egal, also ich meine, Alligator ist dann also so ein bisschen der Vorzeige-Rapper, äh, sage ich mal, der dann irgendwann mhm. fast. Mehr singt als er rappt. Aber Fabian Römer, Fett Tony, wie sie alle angefangen haben, irgendwann Gitarre zu spielen und zu singen. Also, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommen die Gesangsstunden noch.
2: Ja, dann, dann Fabian Römer ist ja dann auch so der, das klassische Beispiel dafür, dann auch seinen bürgerlichen Namen dann zu wenden. Ja, verwenden. genau. Wenn du dann eher Songwriter bist als Rapper. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich habe, äh, ich. Find meinen ich finde meinen meinen Namen, so meinen vollen Namen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig sexy. Äh, vor allen Dingen auch wegen des Umlaus, in meinem Nachnamen, aber da fällt mir auf den hatte Fabian Römer ja auch aber das klingt irgendwie noch mal ein bisschen ich finde irgendwie ja, eigentlich, so
1: die, eigentlich müsstest du auch sowieso da bleiben weil es ja auch also Conny ist ja auch vor allem auch noch eigentlich so einer der wenigen genderneutralen äh, äh, Rappernamen. Namen stimmt ne? das also stimmt. so das, das, das passt ja dann schon irgendwie so ein bisschen rein in die äh, in die Bubble in der du dich da <lacht> in der du dich da bewegst ne? ähm, das ist eigentlich auch Bubble ist eigentlich ein äh, tatsächlich guter Übergang weil ich habe mir sehr viel von dir äh, reingezogen sowohl auf Social Media als auch äh, die Musikvideos und es ist ja schon so dass du als du dieses Brand-Building, wie du es eben genannt hast, angefangen hast. Da hast du dir schon überlegt, äh, Manic Pixie Dream Boy, äh, das soll der und der Look werden und so weiter. Wie oft hast du da auch gedacht, ey, so ein bisschen wie Alice im Wunderland soll es, soll es vielleicht sein? Ich habe das die ganze Zeit gehabt, diese Assoziation, das ist so ein bisschen eine Bubblegum-Welt. Äh, ähm, so ein bisschen puppenartig, ne? ein bisschen verrückt, aber so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Ey, das kann halt auch richtig... Ne, also das ist auch so ein bisschen nach außen hin dieses, dieses Glückliche und so weiter, aber das kann halt auch richtig dark werden, wenn man da auf dem falschen LSD-Trip quasi so, <lacht> so, so ist. ist das, äh, wie, Falscher wie Rabbit Hole. Falscher Rabbit
2: Hole, genau. Äh, wie hast du dich da so für den Look entschieden? Der ist in vielen Brainstorming-Sessions zusammen mit meinem Art-Direction-Team Art entstanden, wie ich das eben schon mal kurz erwähnt habe, ich habe das Glück, mit einem recht großen Team auch zusammenzuarbeiten und für den Hauptteil der visuellen Welten ähm, zumindest bevor wir dann in die konkrete Videoentwicklung gehen, sondern so auf so einer Metaebene, arbeite ich zusammen mit ähm, zwei Art direktorinnen mit ähm, Manu hier in Köln aus der, von der Hehlerei, das ist ein kleines Upcycling Label und meine ehemalige Arbeitskollegin, Desina und ähm, wir sitzen dann meist zu dritt zusammen, jetzt während Corona natürlich viel über Zoom, aber sonst auch dann äh, wirklich zusammen am Schreibtisch und, und sitzen so an großen, an so richtig großen Pinn und ähm, ja, sammeln erstmal irgendwie Inspiration. Das können Filme sein, ähm, das können irgendwie auch einzelne Bilder sein, ähm, Schriften. Also wir haben wirklich auch so richtig basic angefangen, damit so, so Schriften rauszusuchen, was würde dann irgendwie grundsätzlich passen, als wir so die Wortmarke entwickelt haben. Ähm, was sind so was sind so äh, Worte, die irgendwie uns, uns ähm, in den Sinn kommen, was irgendwie so zu dieser Welt passt. Und ähm, ja, ich glaube, mein allererster Aufschlag war so, ein, war so ein Visual Mood Board, was ich gemacht habe. Dafür habe ich äh, mir einfach so ganz viele, ganz viele Ideen, die ich, die ich hatte, ganz hauptsächlich Filme, ähm, ganz viel Mary Poppins ist darin vorgekommen, der alte Film, ich weiß nicht, ich glaube, der ist aus den 60ern, ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, da habe ich ähm, Teile mir sozusagen die, die Sachen, die es auf YouTube gibt, habe ich mir runtergeladen, habe die ganz mit meinen, äh, mit meinen spärlichen äh, Cutting Skills dann zusammengeschnitten und habe so ein ähm, habe so wie so ein so ein Mashup irgendwie gemacht und habe das denen geschickt und habe gesagt so das ist das für wo sich für mich diese zumindest also diese die Welt von Teil 1 ähm, abspielt. Und ähm, da hatten wir dann Truman Show drin, glaube ich, so ein bisschen Matrix, ähm, wie gesagt, ganz viel äh, Mary Poppins. Aber eben, wie du sagst, ähm, also ich glaube, in meinem Fall war das tatsächlich nicht... Ähm nicht Alice im Wunderland, sondern Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber das ist ja so vom Vibe her passt es ja da irgendwie auch rein. Ich glaube, da war sogar noch so ein bisschen, bisschen, zurück in die Zukunft war, glaube ich, auch noch dabei. Also am Anfang war es noch, war es noch ein bisschen weiter gefasst und wir haben es dann immer weiter zusammen so ein bisschen eingedampft, mm -hmm. ähm, bis wir dann äh, tatsächlich dann eher bei dieser Alice im Wunderland, Charlie Schokoladen, Charlie und die Schokoladenfabrik und äh, Mary äh, Mary Poppins Mary Poppins Mary Poppins, Poppins. Ja, yes. Mary Poppins um,
1: Alright also, das muss ich dich jetzt leider fragen, mit der Frage tue ich mir auch ein bisschen schwer, weil du oft so darauf wahrscheinlich auch schon ordentlich damit abgefuckt wurdest. Ne? Weil, <lacht> jetzt weil bin du, ich gespannt. Ja, äh, es war natürlich dann irgendwann so, dass der Look dann sehr rosalastig wurde. Mhm. Dann ähm, habe ich zumindest im Internet immer wieder diese Kommentare, also es ging immer wieder um die Haare und es mhm. ging immer wieder um Rosa und so weiter. Und ich habe mich dann halt zumindest mal gefragt, jetzt musste das auch mal für die Leute, die sich das wirklich fragen, äh, in Vertretung fragen, warum und wann hat man sich dann so für Rosa entschieden? Also ich habe mal einen Song gehört, da hieß es, Rosa ist nur kaputtes Rot. Das gehören so ein bisschen Broken Heart Lieder, sind ja auch dabei, ne? mit temporär für immer und so mhm. weiter. Oder ist es dieses, ey, früher war das ja, rosa war ja das kleine Rot für Prinzen, so ein bisschen. Und das wären die zwei Bedeutungen, die ich mir zusammengeschustert habe. Oder war es einfach, sieht gut aus und es war gar nicht so eine, so eine, so eine, so eine bewusste.
2: Nö, also ich würde behaupten, dass das rosa primär daher gekommen ist, dass, dass man, also dass wir sehr, sehr einfach und äh plakativ geschaut haben, okay, inwiefern sind Farben denn auch gegendert heute? Und da hast du irgendwie mit dem Rosa und dem Baby Blau halt zwei Farben, die super eindeutig dieses Gender Binary irgendwie beschreiben. Ähm, wenn du irgendwie mal an so absurde Videos von Gender Reveal Partys, die es so auf Social Media gibt, denkst, äh, dann hast du das ja, dann, dann ist es ja da super eindeutig gemacht. Und ähm, in einem in einem Album, das sich eben ganz konkret mit, mit Geschlechterrollen und mit Männlichkeit eben auch auseinandersetzen soll, ähm, war das zwar der naheliegendste oder war das die naheliegendste Farbe, ähm, aber in dem Fall fanden wir das eigentlich auch cool, weil das an der Stelle so, weil das dann halt sofort da ist. Also ich glaube für mhm. viele Leute und auch für, vor allen Dingen für die Leute, die das halt abfakt ne? die Leute die sich dadurch irgendwie provoziert fühlen wenn sie dann da ähm, einen Typen mit rosanen Haaren in einem kompletten rosanen Eisverkäufer Outfit äh, in einem Meer von rosa Plastikbällen sehen und das irgendwie und der macht auch noch Raps so dann sind die richtig provoziert ähm, weil das eben so schnell funktioniert und nicht um eine Ecke so wir machen es ich glaube dieses Conny Projekt hat ganz viele so kleine Details und Kleine Detailverliebtheiten, ähm, aber an der Stelle wollten wir einfach sehr direkt sein, auch in dem, was wir grundsätzlich kommunizieren wollten und worum es gehen sollte. Und das hatten wir so das Gefühl, das wird am besten einfach über die Farbe rosa direkt nach außen getragen. Du gehst auf Instagram, siehst mein Profil, du siehst es, der, der Feed ist eigentlich komplett rosa. Und dann, ähm, dann, ja, ich finde, damit ist schon direkt so die Welt aufgemacht, so worum es hier gehen soll. Alright. Und für Geboren die
0: Leute im Super Candy Museum.
2: Ja, genau. <lacht> War das, war das in, dem, in, dem, in diesem Candy-Museum in uh, Ehrenfeld gedreht auch? Da haben wir tatsächlich, Drake auch nicht glücklich gedreht. Das war auch gar nicht so einfach, weil das ja dann doch schon, als wir uns dann entschieden hatten, da zu drehen und dann mal recherchiert haben, was für andere Musikvideos da auch schon gedreht worden sind, sind wir dann plötzlich auch so, ich, ich habe dann so der Vitore, der, der Regisseurin, da hab ich okay, guck mal, das haben die auch da gedreht, das haben die auch da gedreht. Oh mein Gott, jetzt gibt es halt schon 5000 Videos, die da gedreht wurden. Und dann haben wir so versucht, möglichst Stellen zu, zu nehmen, die, die noch nicht so Wahnsinnig viel ähm, benutzt worden sind in, diesen, ähm, in, in diesem ja, InfluencerInnen, weiß ich nicht, ja. Ort, muss ja. man ja irgendwie eigentlich sagen. Der ist ja, glaube ich, auch explizit dafür gemacht worden. Ähm, ja, aber es hat halt einfach dann zu gut, hat einfach zu gut dafür gepasst, was ja. die Regisseurin auch vorhatte und dann haben wir es gemacht.
1: Ja, und dann die Leute, die immer noch rosa für eine, für eine Mädchenfarbe halten, wie gesagt, ne, früher war das für die Prinzen, ne? bevor sie dann das Rot als König bekommen haben, ne? war Rosa. Quasi die äh, Farbe für die Jungen und irgendwann wurde das umgewälzt. Ich weiß nicht warum, es hat wahrscheinlich US-amerikanische Marketinggründe, wie alles. <lacht> ähm.
0: Aber zeigt halt auch, dass das alles so konstruiert ist ja. und dass es, ja, es keine natürliche Begründung eigentlich dafür gibt. Warum eben sie jetzt zum Beispiel so eine Farbe wie Blau für Jungs steht oder Rosa für Mädchen. so?
1: Genau und äh, also im Endeffekt mit solchen Sachen willst du ja dann auch aufbrechen und du hast jetzt gerade, deswegen springe ich so ein bisschen dahin, äh, schon gesagt, äh, du setzt dich ja sehr viel mit Männlichkeit, toxischer Männlichkeit und so weiter auseinander. Da bist du ja auch nicht der Einzige und du bist auch nicht äh, wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich damit positiv auseinandersetzt. Es gibt auch sehr viele, die sich damit negativ auseinandersetzen. Im Endeffekt ist dieses toxische Männlichkeitsbild, da könnten wir jetzt 15 Stunden drüber reden, wahrscheinlich. Ähm, inwieweit würdest du dich dann in dieser Woken-Kultur da irgendwie so reinordnen? Also im Endeffekt versucht man doch, ähm, dann Themen halt anzusprechen, die halt schon jeden angehen und die quasi, ne, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel äh, Männer weinen nicht oder sonst was ne, ähm, oder ähm, auch wenn es dann irgendwie um Sexualität geht und so weiter, bei, bei Drake ist auch nicht glücklich, ähm, inwieweit denkst du dann manchmal, ah okay, da gehe ich jetzt vielleicht zu sehr in diese Twitter, Social Media, Vocal Diskussion irgendwie rein und das ist irgendwie zu sehr Zeitgeist einfach auf, auf Musik gepackt. Boah,
2: das ist eine gute Frage. Also ich versuche im ersten Moment, wenn ich schreibe, natürlich mich nicht von solchen Gedanken erstmal kriegen zu lassen, weil das das hemmt natürlich erstmal Kreativität und hemmt den Schreibfluss. Also wenn ein Impuls da ist, über etwas zu schreiben, ähm, dann ist es auch okay, wenn die Inspiration aus einem Tweet kommt. So, Wenn ich irgendwie etwas lese und denke so, boah, das regt mich jetzt aus irgendeinem Grund total auf oder bringt mich zum Nachdenken und darüber muss ich schreiben, dann das dann abzubrechen, weil ich darüber nachdenke, ach ja, gut, wie könnte das jetzt aufgefasst werden? Ich glaube, das ist nicht so förderlich. Das äh, versuche ich dann nicht zu machen. Natürlich ist es aber so, dass man recht schnell merkt, dass wenn etwas funktioniert und wenn etwas nicht funktioniert. Also in dem Fall, also wenn ich schreibe, ich schreibe selten in einer... Sitzung sozusagen, wenn ich mich hinsetze und anfange, was zu schreiben, dann schreibe ich selten mehr als eine Strophe, weil ich finde, das ist so für mich ein gutes, gutes Tageswerk, irgendwie eine gute, guter Umfang. Und man, oder ich persönlich merke recht schnell, wenn ich mich dann in den folgenden Tagen nochmal hinsetze, um dann eine zweite Strophe zu schreiben, um den Song irgendwie zum Abschluss zu bringen, wenn ich merke, dann lese ich mir nochmal diese erste Strophe durch und dann habe ich aber so das Gefühl, okay, das, das kommt nicht authentisch rüber, das ist zu konstruiert vielleicht, das ist vielleicht zu sehr dann doch für, eine vermeintliche, für ein vermeintliches Publikum wie diese Social-Media-Bubble geschrieben, ähm, dann verschwindet dieser Song dann doch irgendwie wieder oder muss halt nochmal komplett umgeschrieben und umgearbeitet werden. Oder du haust dann halt als, als Real
1: äh, bei Instagram oder TikTok raus.
2: Das ist ja auch so eine Sache, die so ein bisschen ja zu dem,
1: zu dem Konzept halt irgendwie gehört. Da hast, also ich erinnere mich, dass du dann da irgendwie, ähm, was als Julian Reichel, ne, als diese Thematik halt gerade frisch in den Medien war, dass du da dann eine Minute, anderthalb, drüber rappst quasi. so Das ist ja dann schon den Zeitgeist aufnehmen und dann so ein bisschen daraus äh, Musik machen. Genau. Aber, Aber du, es landet halt nicht auf dem Album.
2: Ja, du hast natürlich recht. Also es ist, ähm, ich glaube, man muss halt auch immer so ein bisschen aufpassen ähm, als Künstler, Künstlerin heutzutage. Ähm, inwiefern lasst, lässt man sich eben von den, von den aktuellen, tagesaktuellen, äh, dem tagesaktuellen Geschehen so mitreißen. Ähm, ich ich will jetzt auf gar keinen Fall hier irgendwie sagen, wie Kunst zu sein hat und wie nicht, aber ich habe so für mich das Gefühl, ähm, es ist eigentlich, äh, es ist cooler für, für, für meine Kunst und letzten Endes auch für mich persönlich langlebiger, wenn ich nochmal dann auch nach einer gewissen Zeit nochmal Songs höre, ähm, wenn da noch etwas mehr reingeflossen ist, als so nur dieser rohe erste Impuls. Also wenn man nochmal einen Moment hatte, darüber nachzudenken, vielleicht nochmal die eigenen Aussagen auch nochmal so ein bisschen zu überdenken und ähm, zu schauen, was für, gibt es noch mehr Ebenen zu dem, was ich da gerade gesagt habe. Und ähm, das, äh, das funktioniert halt irgendwie nicht, wenn du, wenn du halt wirklich irgendwie Du siehst etwas und fängst dann direkt an zu schreiben und bringst dann den Song auch mehr oder weniger direkt so raus. Also die technischen Gegebenheiten wären ja da. Äh, möglich wäre das ja durchaus, das heutzutage so zu machen. Aber ähm, wenn ich jetzt schaue auf die Songs, die wir veröffentlicht haben, und es waren ja nicht super viele, so sondern wir haben ja eigentlich im ganzen letzten Jahr eigentlich nur sieben Songs veröffentlicht, die ja alle auf dem Album sind, das sind ja dann doch irgendwie wenige dafür, dass man theoretisch ja alle zwei Wochen könnte man ja einen neuen Song raushauen. Also mhm. das, das erlaubt ja das Streaming-Zeitalter. Aber ähm, für mich ist es, glaube ich, sinnvoll, da einfach immer noch so ein bisschen Gras drüber wachsen zu lassen und zu schauen, wie funktioniert der Song auch noch in zwei Wochen? Wie fühlt sich das an? Ist es noch ehrlich? Ist es noch authentisch? Ist das Gefühl? Kann ich das Gefühl auch irgendwie schaffe ich es mit dem, was ich geschrieben habe, auch dieses Gefühl von diesem ersten Moment wieder hochzukriegen? Mhm. Ähm, oder war das einfach nur ein Gefühl, was in dem Moment einfach da war und das vielleicht auch so hochgeputscht worden ist davon, dass irgendwie gerade Julian Reichelt einen riesigen Shitstorm für diese MeToo-Geschichte bekommen hat? Ähm, bin ich, Ist der Song auch nochmal in der Lage, so ein, so ein Gefühl hochzubringen? Ich glaube, das ist super wichtig dafür, dass es dann am Ende wirklich auch die Leute so fühlen, wie ich, als ich es geschrieben habe. Ja,
1: man darf da auch nicht in diese in diese Falle halt auch tappen. Also früher war es so, irgendwas Schlechtes ist passiert oder irgendwas war gerade über Wochen in den Medien. Und da wurde früher eine Punchline schnell drüber gemacht oder ein Wortspiel. Und heute ist es dann vielleicht so, wenn man jetzt wirklich ne, dein, deine Musik als, als feministische, progressive Musik halt bezeichnet, äh, dass du da vielleicht äh, dann auch aufpassen musst. Habe ich bei dem einen oder anderen Wheel halt so das Gefühl gehabt, dass du nicht in diese Falle trittst, Ey, ähm, die nächste Sexismusdebatte ist äh, äh, am Start oder aus irgendeinem Grund ist jetzt Gendern wieder, ähm, also diese ganzen ähm, progressiven Themen, die total wichtig sind, dass du nicht ein aktuelles Ereignis nimmst und dass du dich daran so dann bedienst, weil das dann irgendwie so ein bisschen ja, ja sehr 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 leicht gemacht dann in dem Fall, ne? Also es dann sind diese Reels, ist das dann für dich so ein notwendiges Übel oder ähm, ist es schon so, dass du das bewusst machst, ähm, strategisch gesehen und einfach sagst, yo, ich arbeite in meinen Musikvideos viel mit Scheinwelten, Social Media ist irgendwie auch eine Scheinwelt, aber es ist jetzt einfach so ein notwendiges Übel, das ich mitnehmen muss. Das ist eine sehr ja, lange also, Frage, ich weiß. Ja,
2: nee, also ich, ich weiß nicht, also in gewisser Weise ist es natürlich eine ist es natürlich eine Hassliebe, weil für uns Künstlerinnen Social Media auch einfach Druck bedeutet, so weil du weißt, du musst den Algorithmus die ganze Zeit füttern, damit du äh, also wenn du deine wichtigen Zeitpunkte hast, wenn du irgendwie deine neue Single rausbringst, so dann dann muss der Algorithmus für dich da sein. Das heißt, du fütterst den ein ganzes Jahr eigentlich die ganze Zeit über, damit er dir gewogen bleibt, damit er in dem Moment, wo du dann halt ihn einmal brauchst, dir dann auch die, die Reichweite zuschanzt, die du haben möchtest. Ähm, das ist äh, total schwierig, muss ich für mich persönlich sagen, weil man so auch in Zeiten, in denen man eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat und vielleicht auch gar nicht sagen will, man trotzdem die ganze Zeit in irgendeiner Weise präsent sein muss. Und ähm, da habe ich schon auch wirklich, auch jetzt, bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe, irgendwie so ein aktuelles Thema zum Anlass genommen habe, irgendwie eine kurze Strophe zu schreiben, das dann auf Social Media dann als Reel zu veröffentlichen, habe ich auch schon wirklich lange vorher überlegt, okay, wie kann ich das machen, dass ich, Content produziere, der abseits meiner Releases stattfindet, aber ohne, dass ich mich irgendwie komplett entfremdet davon fühle und dann irgendwie Videos von mir zeige, wie ich irgendwie im Urlaub rumlaufe und irgendwie es mir gut gehen lasse. <lacht> irgendwie. Das, denk, Leute abonnieren ja den Kanal, weil sie irgendwie meine weil sie meine Texte hören wollen. So, das ist ja der Grund, warum sie mir folgen. Also versuche ich das irgendwie dann auch zu machen. Ähm, aber ich kann natürlich nicht äh, jeden, jede Woche einen Song schreiben. So, das mhm. funktioniert gar nicht. Und ähm, Deswegen auf der einen Seite ist es, ähm, ist es so ein Druckding, auf der anderen Seite habe ich für mich so ein bisschen das Gefühl, darin etwas gefunden zu haben, was zu mir passt, was ich ähm, was ich spontan machen kann, ähm, ohne dass ich mir das dann irgendwie drei Wochen später anschaue und dann selber die Hände über dem Kopf zusammenschlage, weil ich sage, so Gott, cringe, das ist ja mega unauthentisch, was ich da gerade gemacht habe. Ja. Mhm. Ja, deswegen, also es ist so ein bisschen so eine, bisschen so eine Hassliebe und äh, ich habe es jetzt ja auch nicht exzessiv gemacht. Das sind, glaube ich, irgendwie drei, drei Reels oder so, die ich da irgendwie rausgebracht habe. Ich denke immer mal wieder dran, was Neues zu machen, aber es muss dann auch dafür, genau wie, beim, genau wie beim Songschreiben, der Impuls muss wirklich auch da sein. Ich will jetzt nicht nur, weil ich jetzt merke, okay, auf Twitter reden sie jetzt gerade wahnsinnig viel wieder über äh, Joyce Ilk und, ähm, und Luke Mockridge und über K.O.-Tropfenwitze an Ostern. Ähm, ich muss jetzt sofort einen 16er darüber schreiben. Mhm. Das, äh, ich finde, das muss in dem Moment auch wirklich ähm, eine Seite in mir anschlagen und dann setze ich mich hin und schreibe so. Ähm Schwierige Sache, aber wir sind, glaube ich, alle. Ich glaube, alle KünstlerInnen kennen das und wahrscheinlich inzwischen auch viele Privatpersonen, dass man so ein bisschen dem Algorithmus hörig geworden ist. Und das ist äh, eine Sache, die ich doch auch häufig genug sehr kritisch betrachte.
0: Aber so, ähm, wenn es dann thematisch passt, kommen dann aber auch ähm, ja, super sinnvolle Videos raus. Also, ich denke da zum Beispiel an äh, den Valomat. Äh, wo, äh, falls ihr das nicht wisst, ähm, deine über 90-jährige Oma, ich habe das genaue Alter leider vergessen.
2: Äh, 97, wird im August 98.
0: Ja, Mann, live oh, krass, long and Alter. prosper. Ähm, ja, aber äh, du hast dann mit ihr eben äh, den Valomat äh, ja, besprochen und damit halt auch gezeigt, dass äh, so sich durchaus, äh, also dass eine ja, politische Auseinandersetzung, ein bisschen platt gesagt, aber auch äh, mit Familienmitgliedern und auch mit älteren ja. ähm, Familienmitgliedern sich äh, doch auch echt lohnt, weil die eben halt auch ein Wahlrecht haben, also warum dann auch äh, nicht im hohen Alter <lacht> sinnvoll einsetzen.
2: Ja, absolut. Also das zum Beispiel war natürlich auch ein cooler, das war natürlich auch eine coole Sache, aber da war das eh, eh, genau so. Es war jetzt nicht so, dass irgendjemand von außen gesagt hat, hey, wir müssen das so und so machen, sondern irgendwie, ich hatte habe hab im Vorfeld mich selber sehr, super viel mit dieser Wahl eben auseinandergesetzt und mich eben gefragt, okay, wie kann ich denn etwas tun ähm, auf eine, oder wie kann ich dem, de, de, also ohne jetzt einfach nur sehr simpel den Diskurs zu beeinflussen, indem ich halt sage, hey Leute, ich habe hier eine gewisse Reichweite, ich wähle Partei XY und ich empfehle euch das auch zu tun, sondern wie kann ich irgendwie auch in den Diskurs reingeben, setzt euch auseinander mit den Leuten, die euch wichtig sind und ähm dann habe ich so für mich einfach gedacht, okay, alles klar, ich fände es cool, mit meiner Oma den Valomar zu machen und ich weiß nicht, wo das dann genau gewesen ist, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das mit der Kamera begleiten. Ich weiß nicht, ob es Lisas Idee gewesen ist. Ich glaube, ich glaube in dem Fall war es tatsächlich sogar meine Idee. Ja, auch ich habe manchmal eigene Ideen, was Social Media angeht. Ähm, äh, nee, aber das war dann, auch das, ich, ich gucke das Video auch gerne noch, ich finde es irgendwie voll cool, ich liebe diesen Jingle, den wir gemacht haben. Äh, ah, no <lacht> Mit <lacht> Der Oma. Der ist auch so stark. <lacht> genau, das, ist das cool. fand ich auf jeden Fall, das hat irgendwie richtig Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, das ist so, das ist die auch, glaube ich, große Schwierigkeit ähm, für, für Leute, die aktiv sind auf Social Media heute sich selber so ein bisschen treu zu bleiben. So, ne? Also ja. nicht, nicht sich selber so ein bisschen zu verlieren und dann irgendwann nur noch das zu machen, was man denkt, was die Leute sehen wollen, sondern... Ja,
1: Ja, ich glaube, über den, also der Druck ist, glaube ich, jedem, der da draußen ansatzweise irgendeinen Content produziert, absolut klar. Bei Social Media soll man sich ja ab und zu so ein bisschen Digital Detox gönnen. Und wir gönnen uns jetzt ein bisschen Talk Detox, indem wir zum nächsten Song kommen, den du uns mitgebracht hast. Wir werden übrigens noch bis... 19.40 Uhr quatschen, damit wir dann alles hier noch äh, runterkriegen, weil wir äh, uns auch ein bisschen verquatscht haben. Aber du hast Paula Hartmann mit dem Song Nie verliebt mitgebracht. Ist auch so ein bisschen deine ähm, ja, deine Musik von 2021. Weiß ich noch aus dem Jahresrückblick.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich war, als ich Paula Hartmanns Songs zum ersten Mal gehört habe, auf jeden Fall war ich sehr verliebt, im Gegensatz zu ihr, die war ja offensichtlich noch nie verliebt. <lacht> äh, äh, nee, aber ich find's auf jeden Fall, äh, fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool und vor allen Dingen äh, nie verliebt und Truman Show Boat haben mir sehr gut gefallen. Und weil ich, glaube ich, im Jahresrückblick Truman Show Boat hatte, habe ich gedacht, bringe ich hier mal nie verliebt mit.
1: Wer bin ich, dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit? bleibt rein.
0: Das war Paula Hartmann mit Nie verliebt bei Echo auf der 100,0. Mein Name ist Danny Gioforiel. Ganz rechts sitzt der äh, Ben Schmitz und zwischen uns in der Mitte unser heutiger Gast. Immer noch. Äh, Rapper, Musiker, Künstler, was weiß ich, Conny.
1: Kriegt jedes Mal einen Titel mehr dazu, auf jeden Fall. So also Influencer <lacht> ist das nächste Content Creator. Content Creator. So ein, Creator. So ein, äh, hier, so
0: ein richtiges Bullshit-Bingo. Welche äh, Berufsbezeichnungen man denn jetzt schon alles durch hat. Ja.
1: Was, steht beim was steht beim Finanzamt? Was steht da? Freischaffender Künstler. Ähm, wahrscheinlich. Autor,
2: Texter und Songwriter können wir auch noch reinschmeißen. Da können wir alles reinschmeißen, auf jeden Fall.
1: Ähm. Conny, wir haben jetzt schon sehr viel gesprochen. Wir haben schon über Social Media gesprochen, das notwendige Übel-Social Media. Ähm, äh, so so habe ich es zumindest genannt. Ich glaube, das kam auch schon so ein bisschen so rüber, dass das auch für dich jetzt nicht so ist, dass du dich auf den, immer auf den nächsten Post auf jeden Fall freust. Ähm, ich möchte aber so ein bisschen thematisch jetzt nochmal werden, weil wir jetzt noch 20 Minütchen zusammen haben und ähm, du ja ein neues Album rausbringst. Du hast es ganz kreativ, äh, Manic, Manic Pixie Dream Ey. Boy 2 genannt. <lacht> Electric Boogaloo, Ey. die
0: Fortsetzung. Ein
1: gesamtes Konzept. Wie schwer sind, wie schwer sind musikalische Fortsetzungen, wenn es dann gleich heißt, dann wird es ja auch wahrscheinlich vom Konzept her äh, sich angliedern.
2: Ja, äh, Spoiler Leute, es wird auch noch einen dritten Teil geben. Also es ist von Anfang an... Äh, so wie bei Avatar, nur schneller. Ja, so, oder so wie bei so wie wir gehofft hatten, bei äh, Matrix oder bei Stirb Langsam und dann haben sie am Ende immer noch einen vierten und einen fünften Teil gemacht und das ist <lacht> beschissen geworden. Ich hoffe, man hält mich davon ab, das zu tun. Ähm, äh, nee, ich hab's tatsächlich, es tatsächlich, Ist es haben wir von Anfang an oder hatte ich von Anfang an die Idee, eigentlich eine Trilogie daraus zu machen, weil ich, als ich äh, die... Als ich die ersten Songs dafür zusammen hatte, ähm, hatte mich damals meine Verlegerin, also ich bin ähm, im, Ver im Verlag bei Sony und meine Verlegerin damals hat mir... Hat mich gefragt, so, hey, was ist denn die Geschichte? Ich habe jetzt irgendwie alle Songs gehört und die waren auch noch gewürfelt und es waren noch ein paar Songs, die jetzt nicht auf Teil 1 waren und es war irgendwie so, sie hat so, meinte so, boah, ich, was ist die Story denn jetzt dahinter? Mhm. Und ähm, dann habe ich so wirklich so einen langen Prosatext geschrieben, in dem ich dann ähm, die Geschichte so versucht habe, so zu erzählen und habe das dann neu geordnet und habe Sachen rausgeschmissen und habe so versucht, so ein bisschen zu schärfen, was eigentlich passieren soll. Und ähm, dann ist mir halt klar geworden, der das, was ich machen will, das kann ich nicht abfrühstücken auf einem Album. Das könnte ich, ich, ich fände es sogar, also angenommen, ich wäre jetzt schon, ich wäre super berühmt und ich wäre so Casper-Level und irgendwie, weiß ich nicht, super viele Leute kaufen meine Platte, ähm, dann selbst dann hätte ich es noch schwierig gefunden, weil, also dann ist zwar irgendwie gewährleistet, dass auf jeden Fall super viele Leute alle Songs hören, aber ich musste ja irgendwie auch davon ausgehen, dass ich als Newcomer erstmal nicht so eine wahnsinnige Reichweite habe und ich wollte aber die ganze Geschichte wirklich auch auf einer großen Bühne erzählen und ich dachte mir, okay, ähm, ich glaube einfach nur, um das auf der einen Seite auch mh, zeitlich entsprechend zu stretchen, brauche ich, muss ich das in mehreren Episoden stattfinden lassen. Und inzwischen muss ich sagen, dass auch dieses prozesshafte Auseinandersetzen mit dem Thema Feminismus und Männlichkeit für mich als Cis-Mann glaube ich auch nochmal wichtig ist, dass das auch einfließt und ich kann auch nochmal reflektieren, wie habe ich Sachen damals gemacht auf Teil 1, wie mache ich es jetzt auf 2 und wenn wir 3 machen, kann ich auch wiederum das, kann ich auch da wiederum Punkte reflektieren und ich glaube, dass das äh, super wichtig ist, auch für das Projekt und für das, was ich am Ende damit aussagen möchte und ähm, ja, deswegen... Wird es drei Teile geben und ich bin auch immer noch sehr happy mit der Entscheidung, das so zu machen.
0: Aber hast du denn dann auch schon so eine Art Ziel festgelegt oder bist du so äh, aufgrund eben ähm, deiner Reflexion so eher nach dem Motto, da, das Weg ist das Ziel?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist definitiv auch so ein bisschen, äh, steckt da auch drin. Also ich mache mir... Es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, das ist die Tracklist für eins, das ist die Tracklist für zwei, das ist die für drei und jetzt schreibe ich einfach nur, diese arbeite ich die Songs ab. So ist es natürlich nicht gewesen. Ähm, aber ich wusste schon so einen grundsätzlichen Ablauf, wie ich das haben, haben wollte. Also so, wenn man so einen dreiakter ähm, jetzt zum Beispiel auch im Theater oder wenn du, wenn du irgendwie einen Film, äh, wenn du jetzt irgendwie so klassisch Filmtheorie hast und dann lernst du ja auch so einen Spielfilm, ist auch meistens so eine Dreiaktstruktur Tag nach Tag ähm, und wir haben äh, in der Tagwelt angefangen, Manic PC Dream Boy 1 war sehr, sehr bunt und nicht unbedingt gut gelaunt, aber trotzdem irgendwie insgesamt positive Vibes. Und jetzt für Teil 2 werden wir uns in die Nachtwelt begeben.
1: Das genau wollte ich nämlich auch sagen. Ich habe den Teaser nämlich geguckt, weil du nochmal drauf hingewiesen hattest, um ehrlich zu sein, auf Social Media. Und da ist es dann auch so, dass es halt schon eher dark rüberkommt und so ein bisschen die Bubblegum-Welt, sage ich mal, verlassen wird. Das wird sich natürlich in den Texten widerspiegeln, aber jetzt gerade auch was die Beats angeht. Es war ja schon, wenn ich mich jetzt irre, sag's ruhig, aber Manic Pixie Dream Boy 1 war schon sehr upbeat, sehr melodisch. Das waren auch schon eigentlich, ähm, äh, sag ich mal, Hooks dabei, die man, zum mit, also die man so mitsingen oder mitrappen konnte auf jeden Fall. Ähm, ist das jetzt im, im nächsten Part nicht so, im
2: neuen Album? Also... Ich würde sagen, es gab auf Teil 1 gab es den Song erstmal, letztes Mal mit Toxi. Das war auf jeden Fall, eine, wie du sagst, so eine Abbeatnummer, gute Laune, weiß ich nicht, Sommer, sowas so da auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, dass schon so Songs wie Hallo Nullpunkt oder äh, Drake ist auch nicht glücklich. Ähm, es hat, hat für mich eigentlich schon das Album dominiert. Ähm, auch einen Song wie Ironie wieder würde ich jetzt nicht als so die Abtempo-Dance-Nummer äh, bezeichnen. Ähm, den können wir ja gleich vielleicht auch nochmal kurz hören. Dann ihr ja. Zufälligerweise. zufälligerweise. Haben wir. Ähm, genau. Äh, aber in Teil 2 wird es, äh, es wird, es wird einfach irgendwie wütender. Also die Auseinandersetzung für mich geht Teil 2 eben viel um, um so toxische Männlichkeit. Ähm, da geht es sehr viel um Wut. Es geht um die Auseinandersetzung mit Gewalt, Gewalt gegen andere, Gewalt gegen sich selber auch, ähm, Selbstvernachlässigung, ähm, Unnachgiebigkeit gegen sich selber. Ähm, und zu dieser, zu diesen Stimmungen und Gefühlen gehörten für uns, also wenn ich sage uns, dann meine ich in dem Fall noch den Johannes und den Elias, die beiden Jungs, die die Beats produzieren, ähm, gehörte für uns einfach äh, gehörten für uns einfach so eine etwas härtere härtere Klangwelt auch. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, es ist ähm ja, nicht unbedingt. Also, ich, also es ist trotzdem also schon sagen, auch melodisch. Es wird dunkler es, wird dunkler es, wird, es ein wird Insgesamt, es wird definitiv mhm. dunkler. Ich würde aber nicht sagen, dass es weniger melodisch wird, aber jetzt nicht so gute Laune tanzenmäßig. Also da das ist zum Beispiel so ein Grund, warum ich auch super froh bin, auch äh, als Indie-Artist irgendwie unterwegs zu sein und jetzt kein kein Label zu haben, die mir sagen, ey, wir brauchen da drin jetzt aber auf jeden Fall noch die Radiosingle, weil für mich steht bei dieser Manic Pixie Boy reihe ähm, einfach die Story im Vordergrund und das, was ich erzählen möchte. Und da hätte jetzt nicht, hätte äh, es jetzt nicht reingepasst, jetzt auf. Äh, Druck für jemand anderen, der irgendwie von extern drauf schaut und irgendwie zahlenorientiert ist, ähm, da jetzt noch einen Song reinzuquetschen, der irgendwie sein muss. Es ist nicht weniger ah. melodisch, aber trotzdem so, dass es für mich in die Story passt.
1: Also ich muss sagen, ich höre deine Musik halt wirklich äh, sehr gerne, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass du jetzt hier zum Interview bist und so weiter, <lacht> sondern ich höre tatsächlich wirklich deine Musik sehr gerne äh, und finde auch die die Themen dann durchaus sehr ansprechend, bin auch in einer in Anführungszeichen links-grün versifften Bubble halt und so weiter, dann, dann ist das glaube ich einfach sind das einfach Themen, mit denen man sich gerne auseinandersetzt und wenn die auch noch zugänglich und nicht zu, ähm, sag ich mal, zu, zu, zu sperrig, sondern halt über Musik. Einem transportiert werden halt ganz cool. Das ist jetzt der schleimerische Part. Jetzt kommt der, jetzt, kommt, jetzt kommt der weniger schleimerische Part. Du hast natürlich das Problem, wenn du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Toxische Männlichkeit ist dann eins davon. Das ist eigentlich in seiner ganzen, in seiner vollumfänglichen Gänze, äh, kannst du das angehen. Du hast aber genug Themen, die du ansprichst, wo du ja, sagst du ja selber auf Sisyphus, selber ja nicht betroffen bist. Du hast ja selber dann auch so ein bisschen die Lines, ey, ich bin halt ein weißer Tismann Mitteleuropäer. ne Also so, da hört es ja irgendwann auf. Also ist es dann schon so, dass du vielleicht mal Themen angefangen hast oder dir überlegt hast und dann gemerkt hast, ah nee, das, das wandert halt jetzt auf der dont touch That liste quasi?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt eine, eine Frage, bei der ich aufpassen muss. Ähm, also ich glaube, glaube, dass ich nicht jedes Thema ähm, auf, sag ich mal, auf eine ansprechende Art und Weise ähm, äh, behandeln kann. Also ich kann jetzt nicht hingehen und wenn ich jetzt über sexualisierte Gewalt spreche, dann, dann macht es dann auch gar keinen Sinn, ähm, mir anzumaßen, da jetzt irgendwie ähm, die, die Geschichte so zu erzählen, wie sie jetzt zum Beispiel eine betroffene Person, eine Frau erzählen würde. Ähm, aber trotzdem gibt es ja in diesem riesigen Themenkomplex, in diesem Kosmos, gibt es ja irgendwann den Punkt, wo es mich dann trotzdem auch betrifft, entweder als Partner, ähm, als weiß ich nicht, als Bruder, ähm, aber auch eben als Person, die sich irgendwie auf einer gesellschaftlichen Ebene damit auseinandersetzt und sich die Frage stellt: ähm, In was für einer Welt möchte ich leben und, und was was möchte ich, wie sich die Menschen in meinem Umfeld fühlen. Und diese Auseinandersetzung damit kann ich ja, ich kann mich ja selber betrachten bei der Auseinandersetzung damit. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, was für mich so wichtig an, diesem, an dieser Albumreihe ist und an dieser Auseinandersetzung mit Männlichkeit, wie die Frage, wie, wie gehe ich damit aus, wie gehe ich, gehe ich damit um, dass eine, eine Bedrohung, die für viele, die Hälfte der Weltbevölkerung einfach so so existenziell und ähm, so präsent ist, die, die, von, die von meinen Geschlechtsgenossen ausgeht, die von Menschen wie mir ausgeht. So, wie, wie gehe ich damit um? Wie setze ich, ähm, wie, wie, wie geht es mir dabei?
1: Ja, hast du es selber auch aktiv dann erlebt? Also ich meine, jeder in irgendeiner Form hat das ja schon mal so aktiv erlebt, aber schon so, dass es dich krass geprägt hat?
2: Also ich glaube, wenn ich, wenn du anfängst, mit den Frauen in deinem Umfeld zu reden, dann wird jede dir davon eine Geschichte erzählen. Und ähm, das hat mich in vielen Situationen dann doch extrem berührt, wie dann Frauen, die mir super nahe stand, stehen, ähm, dann Geschichten irgendwann erzählt haben, von denen ich ja auch gar nichts wusste. Und wir dann angefangen haben, das irgendwie so ein bisschen zu besprechen und mir dann irgendwie das Ausmaß letzten Endes davon ähm, bewusst geworden ist. Und ich glaube, diese, ich glaube, dass es nicht verboten ist, als, ähm, als Mann eben auch genau darüber zu sprechen, wie was für Gefühle das in mir ausgelöst hat und wie jetzt mein Umgang damit ist. Es geht nicht darum, ähm, Frauen ähm, diese Geschichten wegzunehmen, weil das sind deren Geschichten und es ist wichtig, dass diese Frauen diese Geschichten erzählen und dass sie die, die Sichtbarkeit bekommen. Ähm, und da muss ich, das ist glaube ich genau ein, ein entscheidender Punkt für mich als als Mann und als männlicher Rapper jetzt, dass ich eben aufpasse, dass wenn ich eben diese feministischen Themen angehe, dass ich nicht den, den Frauen, den Protagonistinnen dieser Geschichten, die Sichtbarkeit wegnehme, weil ich, weil ich sozusagen deren Geschichten erzähle. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und das ist gar nicht so einfach, ähm, ähm, das zu machen, weil wir, weil wir Männer und wir kommen irgendwie in dieses. Ja, wir sind es irgendwie gewöhnt, so eine gewisse, gewisse Sichtbarkeit zu bekommen und ich als, 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 als Künstler habe das ja auch gelernt, dass ich die, die Person bin, um die es geht. Ne? Das heißt, ich komme zum Videodreh und es geht um mich und ich kriege das Video zur Geschichte und geschickt und die Frage ist, hey, wie gefällt es dir und findest du das cool? so Und dann mit dieser Selbstverständlichkeit erstmal in mir selber zu brechen und zu sagen, okay, wenn ich solche Geschichten anfange zu erzählen, wie ich das zum Beispiel auf 7000-Meilen-Frau gemacht habe, ähm, wie ich auf dem, auf dem kommenden Album, gibt es einen Song Pfefferspray, der sich eben mit dieser Thematik rund um sexualisierte Gewalt auseinandersetzt, da dann immer zu fragen, okay, wenn ich jetzt anfange, diese Geschichte zu erzählen, dann muss ich gucken, dass es meine Geschichte ist und nicht die Geschichte einer Frau, die ich hier wegnehme und dadurch meine mir selber Sichtbarkeit gebe für etwas, was eigentlich die Frau erzählen sollte. So, Das ist... Ähm eine du. der großen Aufgaben.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut und äh, detailliert auf jeden Fall beschrieben. Diesen Freitag, kleiner Werbeblock, kommt dann die erste Single-Auskopplung für äh, dein neues Album raus. Manic Pixie Dream Boy Volume 2 von Conny. Der war zu Gast hier bei Echo. Ich habe jetzt folgenden Schedule noch, den hauen wir schnell durch. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, das dauert ungefähr eine Minute. Äh, in dieser Zeit äh, kann sich Danny die letzte Frage überlegen und dann wiederum... Das ist dann der äh, Stundenplan. Hast du noch so ein bisschen das letzte Wort? Die letzten zwei, drei Sätze gehören dann Conny, unserem Gast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Ähm, und mit diesen, schweren, ja, <lacht> mit diesen ganzen schweren Themen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich werde es mir auf jeden Fall äh, anhören. Ich finde es ganz spannend. Conny, jetzt komme ich zum letzten Spiel. Das ist nämlich auch ein bisschen lockerer, damit wir also halt so ein bisschen von diesen schweren Themen, die halt einfach dazugehören zu dir, auch mal so ein bisschen äh, wegkommen und natürlich äh, einen, einen schönen Abschluss finden. Ich habe eine Quizfrage für dich, ist nur eine. Welcher dieser Namen hast du im VCB-Battle-Turnier nie benutzt? War das Bär, der Albino mit der Föhnfrisur, Blaster Rhymes, Marcel Bleich-Ranitzki, Axel Weiß, Hell Gibson Clint Bleachwood, Blass Lightyear oder der unglaubliche Kalk?
2: Alter, waren, die wirklich, das, so, waren das so viele? Das waren ja, ihr, äh, seid ja, ihr, seid, ihr seid ja durchmarschiert. Ich, glaube, ich glaube, aber Axel Weiß habe ich nicht benutzt, oder? Axel Weiß hast du tatsächlich nicht benutzt. Das ja. ist, äh, ist
1: tatsächlich komplett richtig. Aber Den Sag doch mal überlegt. die letzten drei. Clint Bleachwood Clint Bleachwood, da kann ich mich äh, nicht mehr dran erinnern, krass äh, wow, okay. Blast Lightyear, hatte ich auch nicht schlecht und der unglaubliche Kalk und Geil. ich glaube in der letzten Runde warst du dann tatsächlich Conny ich weiß es aber auch nicht mehr so ganz genau, da stand zumindest nichts in der Zusammenfassung von dem Video was ja, ich geguckt okay, okay, habe, okay. Ähm, ich werde mich jetzt schon mal, bevor Danny die letzte Frage stellt, verabschieden. Äh, ich bedanke mich sehr, äh, wirklich, dass du gekommen bist. Wir haben es ewig probiert. Wegen Corona ist es oft verschoben worden. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Conny, äh, mach weiter so mit der Musik. Äh, mach Social Media, wenn du Bock drauf hast. Lisa wird <lacht> dich da unterstützen auf jeden Fall. Äh, ich schick dir den Remix von von Drag ist auch nicht auf glücklich. Auf jeden Fall. Gerne zu. Vielen Dank, dass du da warst und ich übergebe an Danny. Mein Name ist Benedikt Schmitz, das wollte ich noch sagen. Und jetzt Ja, du bist
0: und ähm, boah, ich ich bin gerade ein bisschen erschlagen.
1: <lacht> haben wir auch schnell ähm, geredet.
0: Aber ja, ähm, boah, irgendwas, ja, letzte Frage mäßig. Ähm,
2: du könntest mich zum Beispiel fragen, äh, du könntest mich zum Beispiel fragen, wie, äh, wie hart der Videodreh zu dem jetzt am Freitag erscheinenden Video war. <lacht> denn er war sehr, und ich würde sagen, sehr, sehr hart, weil wir haben vier Tage Nachtdreh gemacht, weil ich habe mir dann überlegt, okay, Manic Pixie Dreamboy. Zwei findet so in der Nachtwelt statt. Und, ähm, und dann haben wir dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann brauchen wir jetzt ja, müssen wir nur nachts drehen, easy. Boah, und es war auf jeden Fall der härteste Videodreh meines Lebens, vier Tage Nachtdreh. Das war so, unglaublich, mach ich nie wieder. Im Januar, es war so kalt. Schrecklich.
0: Er macht's, Ironie, wieder.
2: <lacht> wirklich, wirklich.
0: Ja, ähm, aber gibt es denn äh, jetzt, um Wirklich auf, auf diese Frage anzuknüpfen, meine letzte Frage. Gibt es denn äh, trotzdem irgendwas Gutes, was du aus diesem Musikvideo-Dreh irgendwie mitnehmen konntest?
2: Äh, definitiv. Es gibt ähm, ein ganz besonderes, ich kann ja jetzt noch nicht so viel verraten, aber es gibt ein ganz besonderes Stück aus dem Video, das äh, in meinem, das jetzt in meinem Inventar. Ich habe ja so ein Archiv mir inzwischen aufgebaut an Requisiten aus den ganzen Musikvideos, die wir gedreht haben. Und da gibt es jetzt ein ganz, ganz besonderes Teil. Das werdet ihr ähm, am Freitag dann sehen, was das ist. Und äh, ansonsten habe ich gelernt, dass man innerhalb von vier Tagen einen richtigen verdammten Movie drehen kann, auch zu einem, äh, zu einem Song. Also es ist ein wahnsinniges Video geworden, ähm, großartiges Team, wir hatten eine wirklich, wirklich gute Zeit und ähm, ich möchte mich einfach nur bedanken für die Einladung, es war sehr schön mit euch zu quatschen und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr in meine Mucke reinhört und das Video am Freitag guckt. Vielen Dank!